0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 12. Acompanhe na projeção ou na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vamos ler todos juntos? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo que nós estamos aqui E eu oro para que o teu Espírito nos inspire e nos capacite Abre os selos da tua palavra E nos ensina a ouvir a tua voz Glorifica Jesus Cristo nesse lugar, Espírito Santo de Deus Que nós oramos em nome de Jesus Amém? Essa semana eu estava dando uma mexida nos livros lá da minha biblioteca E eu encontrei dois livros muito parecidos Um livro é, tem como título Discursos que Mudaram a História E o outro livro é História a História em Discursos Um eu comprei na feira do livro e outro eu ganhei do meu amigo Tiago Pestana são dois livros que narram os principais discursos da humanidade. São dois livros que tratam da das palavras de homens que realmente mudaram a história e fizeram a história. Só que desses livros de discursos, quase todos os que eu tenho, eles são... Eles são pacíficos em afirmar que o discurso que mais mudou a história no mundo Foi o discurso de Jesus no Sermão do Monte Discursos como o do Church em 1940 Ou o do Martin Luther King em 1963 São discursos que estabeleceram épocas Contudo, o maior discurso o que o mundo já ouviu Foi o discurso do Sermão do Monte Depois que Jesus disse essas palavras O mundo inteiro foi alterado Jesus, ele é o Jesus que mudou tudo E o Sermão do Monte Se nós parássemos para aprender Cada pedra preciosa Cada tesouro que ele traz Nós teríamos que ficar realmente Muito, muitos anos nele o teólogo que eu mais gosto de ouvir, de ler, é Marte Lloyd-Jones. Já está morto, está com Jesus, mas ele pregou 364 sermões sobre o Sermão da Montanha. Foram cinco anos que ele pregou o Sermão da Montanha na igreja dele. E esse foi o livro que eu acho que eu devorei com o maior prazer até hoje. O Sermão da Montanha de Marte Lloyd-Jones me lembro que uma vez eu comecei a ler esse livro seis horas da manhã e quando eu percebi, irmãos, eram três horas da manhã do outro dia Para mim foi uma das experiências mais fantásticas eu ter encontrado o ensino um homem que pudesse me mostrar tantos tesouros no sermão da montanha e não dá para analisá-lo todo, lógico, mas a gente vai ficar com a pequena parte dele, Mateus 6, 12 onde Jesus diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, Jesus está falando de perdão, e a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje, é a arma da paz, o perdão de Jesus, o que Ele quer dizer com isso, qual é a extensão dEle em nossas vidas, e o que, que Ele promove em quem ouve e obedece, quantos estão aqui, diga amém, para você ter uma ideia de como o perdão é interessante Tem um conto judaico Obviamente não é verdadeiro Mas ele expressa muito bem Diz que tinha dois comerciantes Que tinham dois armazéns Dois comércios, um em frente do outro na mesma rua E eles se odiavam muito Eram dois judeus Quando um vendia por 15 O outro vendia por 12 Só para tomar o cliente do outro quando o outro via que ele estava vendendo por 12, ele fazia por 10. E eles ficavam nessa briga aí, nessa disputa, nessa vingança entre eles. Só que um dia um anjo desceu na, no comércio de um. E chegou para ele e disse assim: Olha, eu tenho uma boa notícia para você. Ele ficou meio assustado, mas aí ouviu o anjo e disse assim: Você tem direito a um pedido. Ele é um pedido? Ele disse, é, qualquer pedido que você fizer Mas é somente um Ele ficou pensando Ele disse, já sei Aí o anjo disse, mas espera aí Tudo o que você pedir O seu vizinho vai ganhar em dobro Ele disse, tudo que eu pedir Meu vizinho vai ganhar em dobro? Ele disse, é Se você pedir um carro novo O seu vizinho vai ganhar dois disse, Aquele vizinho? Ele disse, é se tu pedir uma esposa bonita, a dele vai ser duas vezes mais bonita do que a sua. Se você pedir dinheiro, ele vai ter o dobro. Se você pedir um comércio maior, o dele vai ser duas vezes maior. E ele ficou pensando. Mas ele tinha tanta raiva desse vídeo, ele tinha tanto óleo. Ele disse assim, eu já sei o que eu quero. Eu quero ficar sem esse olho aqui, ó. <risos> Qual é a moral da história? A moral da história é que quem odeia, quem tem mágoa, é impedido até de receber as bênçãos de Deus, meus irmãos. E essa é só uma brincadeira, mas... O que Jesus está dizendo aqui é um conserto para as nossas vidas. O que Jesus está dizendo aqui é um ajuste para aquilo que nós precisamos viver. Nós vivemos num mundo em guerra, as famílias estão em guerra. Como é que se estabelece a paz? Uma vez uma pessoa entrou no meu gabinete Na verdade um casal E eles disseram para mim Não tem jeito, Ricardo Eu falei, não tem jeito? ele eles disseram, não tem jeito Aí eu falei assim Você sabe que Deus criou um negócio Para aquilo que não tem jeito? Fale para a pessoa que está do seu lado Deus criou algo Para quando não tem jeito? se alguém falar para você que não tem jeito, se a sua família chegar para você dizer que não tem jeito, se a, a, o teu esposo, a tua esposa, não importa, tem uma coisa que Deus criou para aquilo que não tem jeito, o nome disso se chama perdão, quando não tem jeito, perdoa, quando não tem jeito, perdoa, e é isso que Jesus quer nos ensinar, Alguns imediatamente veem esse texto e querem procurar um problema teológico nele, né? Deus só vai perdoar se eu estiver perdoando os outros. A minha salvação está condicionada à minha decisão de perdoar, né? Porque o texto diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não, o texto não está dizendo isso. O texto aqui não é conclusivo, na, na verdade o texto aqui não é condicional, o texto daqui é conclusivo, não é uma condição, é uma conclusão, é mais ou menos assim, não é que se você não perdoar a Deus, você não será perdoado, não é o que o texto está dizendo, o texto está dizendo mais ou menos o seguinte, o que Jesus quer ensinar é, se, se você foi perdoado por Deus, é impossível você não perdoar, quem é perdoado por Deus Espera dele uma vida de perdão Quantos estão me entendendo? Diga amém Então o texto aqui Ele é conclusivo Você foi perdoado? Então você pode perdoar O ensino de Jesus aqui Ele é facilmente entendido Se nós analisarmos A explicação que ele deu para Pedro Pula comigo lá para Mateus 18 Versículo 21 Em diante Mateus 18, versículo 21, que diz assim, Pedro, confuso, lógico, chegou para Jesus e disse assim, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete vezes, mas até setenta, vezes sete. Se Pedro era bom de matemática, ele já pensou em quanto? 490 vezes E eu não sei se a cara de Pedro foi de muita surpresa Eu não sei se Pedro ficou sem entender absolutamente nada Que Jesus disse assim Pedro, deixa eu te contar uma história para você entender O que eu quero dizer para você Aí Jesus está dizendo assim O reino dos céus Ou seja, onde eu sou o Senhor onde eu sou o Salvador, aonde eu sou Deus, as coisas funcionam mais ou menos assim, um rei, que desejava acertar conta com seus servos, quando começou o acerto, foi trazido a sua presença, um, que lhe devia uma enorme quantidade de prata, enorme quantidade de prata, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, Aquele que devia Sua mulher Seus filhos E tudo que ele possuía Fosse vendidos para pagar a dívida O servo prostrou-se Diante dele e lhe implorou Tem paciência comigo Eu te pagarei tudo O senhor daquele servo teve compaixão dele Cancelou a dívida E o deixou ir Mas quando aquele servo saiu Encontrou um dos seus conservos Que lhe devia 100 denários agarrou e começou a sufocá-lo dizendo Pague-me o que me deve Então o seu servo caiu de joelhos e implorou-lhe implorou Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei Cem denários era muito pequeno, perto do quanto aquele homem devia Mas ele não quis, Jesus conta a história Antes saiu e mandou, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor Senhor tudo o que havia acontecido. Versículo 32 diz assim, Então o Senhor chamou o servo e disse, Servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores Até que pagasse tudo o que devia Assim também lhes fará meu Pai Celestial Se cada um de vocês não perdoar De coração O seu irmão A história de Jesus é extremamente clara Jesus está dizendo para Pedro o seguinte Se teu Pai do céu lhe perdoou Uma dívida tão grande foram os seus pecados como você não consegue ou não pode perdoar alguém que te fez algo menor do que isso e quando nós começamos a imaginar tudo isso irmãos a gente pensa que perdão ele é uma opção a gente pensa que o perdão ele é algo que a gente decide se coloca no nosso cristianismo ou não mas o que Jesus Cristo de Nazaré está nos ensinando é Como é que pode uma pessoa querer ir para o céu Se ainda ela guarda mágoa, rancor, ressentimento em seu coração O que Jesus quer nos ensinar é que É possível que um coração Que tenha Jesus Cristo morando dentro dele um coração que foi renovado, que foi restaurado, um coração que é uma nova criatura, um coração que foi liberto do reino das trevas para o reino da luz, um coração que foi toca tocado pela graça e pela misericórdia de Deus, como é que pode esse coração não perdoar? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o produto final da salvação, é um ser humano que perdoa e ama. Diga para ele de novo que ele não entendeu. Diga que o produto final da salvação é um ser humano que perdoa e ama. Portanto, irmãos, falar de um cristão que não perdoa é uma contradição bíblica. Mas é muito estranho alguns quererem o céu Subirem ao céu como salvos Mas continuam a viver uma terra como perdidos Como aqueles que não encontraram o Cristo O perdão é a essência do cristianismo Se o perdão não for a principal característica do cristianismo Eu não sei qual outra é Se ser cristão Não tem nada a ver com perdão não tem nada a ver com mais nada, a questão é crucial, quando nós falamos de Jesus Cristo e o Seu Reino, quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse, Ele tocou no assunto do perdão, Pai perdoa os nossos pecados, lá na cruz o Seu primeiro brado, foi sobre perdão, Pai perdoa porque eles não sabem o que fazem, e da mesma maneira no sermão do monte, Ele manda nós perdoarmos, porque fomos perdoados, negar o perdão, é negar o Evangelho, negar o perdão, é negar a nossa fé, negar o perdão, é negar talvez até que você entendeu, o que Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez na cruz por você, eu sei que alguns começam a pensar, a torcer a cara, mas irmãos, eu sei que perdoar não é barato, o perdão sempre, é necessário quando ocorre uma injustiça ou seja no lugar onde precisa de um perdão é porque tem uma injustiça sabe, existe uma colisão violenta entre os seus sentimentos e o que a palavra de Deus está nos ensinando não tem como vivermos sem o perdão e o perdão cristão não é do tipo assim perdoar e esquecer ninguém depois que perdoa esquece nós não somos um computador onde deletamos uma parte da nossa memória. Mas o perdão, ele não renova o ciclo de dor. Sabe, quando perdoamos, não renovamos o ciclo de vingança. O perdão, ele insiste em não lembrar do que perdoou. Mas se lembrar, lembrará que perdoou. Quantos estão me entendendo? Diga amém uma vez eu assisti um filme muito espiritual foi a Guerra Civil, Os Vingadores né? o filme do Capitão América e naquele filme tem um personagem chamado Zemo no filme ele atua como um marido que perdeu a sua esposa, filho e pai por causa da guerra em que entre entre os vingadores estavam lutando, né? E o filme inteirinho ele elabora um plano de vingança. Mas o que mais me chamou a atenção, Nizemo, é que ele, para manter o seu plano funcionando, ou a força para não desistir de manter o seu plano, ele ouvia a última mensagem da sua esposa todos os dias. Ele ouvia a mensagem da sua esposa, dizendo tantas outras coisas como eu te amo. Estou com saudade de você. Já estamos seguros, estamos longe da guerra. Só que a explosão causada pela luta foi tão grande que matou ela no filme. E ele ficou ouvindo, 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 ouvindo e ouvindo aquela, aquela gravação, até o ódio tomar conta dele o perdão ele não retorna a esse lugar o perdão ele não deixa de esquecer mas ele faz tudo para não lembrar quantos estão me entendendo? diga amém o perdão que Jesus nos ensina é aquele que vai lutar para quando lembrar ainda viver bem eu sei que não é fácil perdoar Mas eu estava estudando sobre perdão durante o ano de 2018 Eu me lembro de 2018, eu estudei muito sobre perdão E eu encontrei um livro que falou sobre o genocídio Dos armênios Um milhão e meio de armênios foram mortos pelos turcos otomanos E existe uma história que me chocou Nesse livro Existia um general turco Que na, na invasão Ele entrou numa casa armênia E matou o pai A mãe E estuprou as duas filhas do casal Uma delas sobreviveu Fugiu Conseguiu escapar da guerra Se tornou enfermeira A guerra acabou E agora ela era Voluntária num hospital que cuidava dos sobreviventes de guerra só que os sobreviventes eram todos turcos ou seja, ela começou a trabalhar no hospital daqueles que sobreviveram à guerra mas eram inimigos do povo dela e ela, naquele tempo, os recursos eram muito escassos e ela estava cuidando de alguém bem tarde da noite usava uma uma luz muito fraca e de repente ela ilumina o rosto do seu paciente E o seu paciente é o general Que matou os pais dela A estupou e matou a sua, sua irmã Conta a história que a partir daí Ela intensificou o cuidado desse homem Quando ele já estava bom, acordou O médico chegou para ele e disse assim Você sabe por que, que você está vivo? Ele disse, eu não sei não foi porque aquela enfermeira lá Cuidou de você Como ela não cuidou de ninguém aqui E ele chamou Pois eu quero conhecê-la Então ele chamou E quando ele olhou para ela Ela disse assim Nós não já nos conhecemos O autor do livro Diz que teve um silêncio De uns dois, três minutos E ela então se revela Eu sou Aquela menina que você estuprou e matou minha irmã e meus pais. Ele ficou calado, abaixou sua cabeça e ele fez uma pergunta para ela. Por que, que você, quando me reconheceu, não me matou? E ela respondeu, sou seguidora daquele que. Que mandou amar meus inimigos. Confesso para você que quando eu li isso aí, eu parei. Porque tudo que eu leio eu imagino. Mas foi muito doloroso imaginar essa cena. Mas não tente teologar com uma mulher dessa. Não tente é, 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 conversar com uma mulher dessa em outros termos. Para ela, perdão é sinônimo de Jesus Cristo, perdão é sinônimo de salvação, perdão é sinônimo de ser cristão, perdoar para aquela mulher não é opção, é uma condição de quem é seguidora de Jesus Cristo de Nazaré, muitos são os que querem Jesus, mas não querem viver o estilo de vida dele, quantos são os cristãos? que de fato acredita que Jesus perdoou os seus pecados, mas não são capazes de perdoar algo que alguém lhe fez, ou pedir perdão, e tem hora que a gente precisa ser um pouquinho racional, e concluir algumas coisas na nossa vida, meus irmãos, se você fosse discípulo de Bruce Lee, no final do seu discipulado, você ia se tornar o quê? O que? Um jogador de xadrez? Não. Você vai jogar o que? Você se tornar o que? Um lutador de artes marciais? Se você fosse discípulo de Pelé, você terminaria o, fi, o, o fim do seu, do seu discipulado, o fim do seu, do seu tempo com ele sendo o que? Jogador de futebol? E se você fosse discípulo de Michael Jordan? Você terminaria sendo, sendo é, lutador de UFC? Jamais Agora eu te pergunto Somos discípulos de Jesus O que que vamos nos tornar? Quem é discípulo de Jesus se torna o quê? Qual é a principal característica de Jesus de Nazaré? Quais os sentimentos que existem em Jesus, que tem que ter em nós? O que um discípulo de Jesus faz, ou deve fazer? Ou o que Jesus espera da sua igreja que o segue? Nós precisamos escolher o caminho que Jesus escolheu, se somos discípulos dEle. Perdoar é tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Sabemos que não é fácil, mas se desejamos ser parecido com Ele, precisamos pegar esse caminho. Perdoar é uma das características mais incríveis de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que, uma vez estudando o livro de Atos algo me chamou a atenção e eu comecei um, uma revisão do livro, um novo estudo e eu me lembro que eu parei em Atos capítulo 6, quando falo de Estevão e uma das características de Estevão, segundo a palavra de Deus ele é que era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça e realizava muitos milagres e eu ficava imaginando que coisa extraordinária e Estevão não era um pregador de púlpito Estevão não era um mensageiro da palavra simplesmente ele era aquele que servia às mesas das viúvas e dos pobres e eu ficava imaginando os milagres e maravilhas que Estevão fazia mas o que eu fiquei impressionado ao estudar a vida de Estevão foi ler Atos capítulo 7 versículo 60 quando Estevão cai de joelhos e clama em alta voz, Senhor, não lhes atribuas este pecado, ou seja, os perdoe, e tendo dito essas palavras, adormeceu, ou seja, morreu, eu não sei se você consegue imaginar, enquanto esse homem era apedrejado, por ser fiel a Jesus Cristo de Nazaré, ele perdoava cada um daqueles que lançaram uma pedra nele. E eu fiquei imaginando, muitos desejam ser milagreiros. Muitos imaginam ser homens que possam viver milagres e maravilhas. Eu almejo isso, irmãos. Mas um homem cheio do Espírito Santo é um homem como Estevão. Igual a Jesus. Que consegue perdoar quem o ofende. Esse é o padrão de Jesus Cristo de Nazaré. Pedro, é, 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 perdão é a arma da paz. Perdão estabelece novos começos. Mas Jesus ensinando para Pedro, ele vai um pouquinho mais longe. Ele ensina sobre a extensão do perdão. Ó oh, Pedro, é setenta vezes sete. E só para você entender o que Jesus quer dizer, e a gente não entrar aqui no ensino dos números. Se você perdoar alguém 320 vezes, você já esqueceu do que perdoou ela na oitava vez. Se você perdoar alguém 400 vezes, você esqueceu porque perdoou ela na centésima primeira Jesus está dizendo assim, você nunca vai parar de perdoar. Porque irmãos, ninguém vive sem oferecer alguma medida de perdão todos os dias, sim ou não? Todo dia você tem que perdoar alguma coisa. O cara no trânsito te dá uma fechada e você tem que o quê? Perdoar. Sua mulher fala uma coisa, você se quiser ficar junto com ela, tem que fazer o quê? Perdoar. Né? O bruco tudo teu marido ele de vez em quando diz uma coisa ali outra coisa aqui se você quiser ficar com esse caba tem que fazer o quê perdoar aquele teu filho nunca mentiu para você né e principalmente quando eles estão assim na idade assim da adolescência mãe eu vou voltar às nove né e você fica esperando ele até nós temos que dar uma medida de perdão todos os dias por exemplo ano passado eu tive que usufruir desse perdão aqui na igreja era final da, é, é porque eu preciso lembrar, foi tantas finais ano passado, que é... final da Libertadores, e eu convoquei a igreja, para assistir o jogo aqui, vamos assistir o um jogo lá, Não, só tinha eu e mais um flamenguista, o resto, todos os vascaínos, até os desviados, vieram para a igreja, vieram todos, 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 eu nunca vi aparecer tanto vascaíno. Irmão, eu sofri bullying o jogo inteiro. E quando fizeram o gol, irmãos, pularam em cima de mim, apontaram para mim, tipo assim, esqueceram que eu sou pastor deles. Não sei. E começaram, irmão, foi tanta coisa, foi tanta coisa, tanta coisa. Tem uns aqui que estão me ouvindo aqui. Irmão, e meu coração foi se enchendo assim. Eu falei, não, eu tenho que perdoar. Vou perdoar, tá tranquilo. Mas eu fiquei tão irritado, irmãos eu já peguei, eu, eu tava, eu peguei o carro e fui embora aí quando eu estava no carro indo embora um grito aí, é eh, pastor empatou, aí eu estacionei o carro acho que no meio da rua mesmo, e cheguei assim empatou né, empatou hein e aí, e aí, empatou hein aí fiquei olhando para eles, irmão e aos 49 minutos, segundo tempo a gente faz o gol, irmão eu quebrei umas 15 cadeiras aqui dentro da igreja, sabe, e voltei para eles assim, e aí e aí, e aí? tipo assim. aí, aí eu vi que eu eu precisava pedir perdão para eles. Todo, tudo, todo dia a gente tem que ter uma medida de perdão, Sim. irmãos. O cara que te diz que vai entregar o teu sanduíche em 20 minutos e só chega depois de uma hora e meia frio. Tem que perdoar. Porque se você não perdoar, você vai entrar em crise e você vai entrar em briga o resto da sua vida. Você já viu gente que tem espada na mão o tempo todo? Se você não perdoar, você nunca vai viver em paz. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas não é desse tipo de perdão que eu estou falando hoje. Eu quero pensar naquele perdão que custa muito. Eu não tenho a menor ideia do que Pedro estava sofrendo naquela hora. Sete vezes está bom eu perdoar essa pessoa, Senhor? Jesus diz isso. Não, sete não. 490. Ou seja, Pedro, você nunca vai parar de perdoar. Eu não sei qual era o que estava na cabeça de Pedro, mas é assim que nós devemos viver. E existem coisas que Jesus sabe que a gente não consegue perdoar sozinho. Tem alguém comigo aqui? Tem coisas que não dá para a gente perdoar sozinho. É por isso que o perdão que eu estou te falando nessa tarde, não é o perdão só do que você consegue mas é o perdão quando a trindade mora dentro de você é o perdão quando o Espírito Santo de Deus mora dentro de você é o perdão que excede às vezes a nossa força e quando Jesus pediu isso no sermão da montanha eu descobri uma coisa na Bíblia que Jesus nunca pediu algo que eu não consiga fazer e outra coisa que eu anotei é que Jesus nunca pediu algo que ele antes não tinha feito primeiro Então, o perdão de Jesus, além de ser possível, é para ser executado. Porque nós não somos, nós não somos chamados para perdoar sozinhos. O Espírito Santo de Deus que mora dentro de você, você que está me ouvindo, que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, te ensina a ser perdoador. Primeiro, irmãos, primeira base para eu poder perdoar alguém é eu saber que eu não sou uma flor que se cheira se eu não sou uma flor que se cheira, qual é o direito que eu tenho? Qual é o direito que eu tenho de não perdoar alguém? Como posso deixar de perdoar alguém, quando sei que sou mal? Então a primeira coisa que você precisa entender, é que se você não é perfeito, alguém está precisando te perdoar, e você está precisando pedir perdão. Então nós não temos o direito, de não dar aquilo que não podemos fazer e uma das coisas que você precisa entender sobre o perdão porque ele é tão difícil porque o perdão está aliado a um senso de injustiça dentro de nós se você perdoar a pessoa na sua cabeça você está dizendo mas ela não vai mas ela é culpada mas ela precisa pagar por isso irmãos, quando nós Desejamos perdoar, quando nós perdoamos, entregamos a justiça para o único que é digno de dar uma sentença correta. Quando Estevão perdoou aqueles que estavam jogando pedra na cabeça deles, ele não estava dizendo que eles não cometeram crime, ele só estava colocando a queixa diante de Deus, deixando Deus resolver. Quantos estão me entendendo? Diga amém, porque existem pessoas que estão ainda sendo movidas por pensamentos que não são muito bons. Existe um ditado aí, que eu não sei se você conhece ele, é que a vingança, né? vingança é doce. Irmãos, isso é um ditado demoníaco, isso é um ditado de uma alma doente. Vingança é um inferno. Ela envolve a pessoa numa dor, num ódio. E no final, quem odeia, quem guarda rancor, se torna igual aquele que o machucou. Quantos estão me entendendo? Diga amém Por isso eu te pergunto. Alguém já te machucou? Você já sofreu por causa da injustiça dos homens? Existe dor dentro de você Porque pessoas te traíram, trapacearam? Olha para mim Perdoe 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 Pois essas pessoas podem ter tirado a alegria de você essas pessoas podem ter tirado pessoas de você. Essas pessoas podem ter tirado bens que a tanto custo você lutou para conseguir. Mas não deixe essas pessoas colocarem ódio dentro de você. A vingança, o ódio, o rancor, a raiva, o ciclo de guerra, ele é... Ele é o caminho do mundo, olho por olho, dente por dente, violência por violência, silêncio por silêncio, poder por poder, é assim que o mundo faz, mas não é o caminho de Jesus. Uma coisa difícil do perdão, é que Ele não quita a dívida. Justiça quita a dívida. Deixa eu te explicar. Na justiça é assim: ou você paga ou você é punido. Só que o perdão, ele nem pede para você pagar e nem pede para você punir. O perdão pede para você absolver. Perdão é libertar aquela pessoa que tá do lado de fora. Perdão é se libertar também do, do que está crescendo do lado de dentro, meu irmão. Olha para mim: o perdão remove, remove a amargura sistêmica da sua vida. Somente o perdão acaba com um ciclo de dor. Se você perdoar, você não vai ser vítima duas vezes. Quem não perdoa é vítima do ódio do lado de fora E vítima da raiva do lado de dentro Quem não perdoa é vítima do ódio Da pessoa que cometeu Mas ela deixa o ódio crescer dentro dela Uma das coisas que eu mais aprendi sobre o perdão e eu aplico ela na minha vida e peço a Jesus Cristo força para isso, é que eu não posso impedir que as pessoas me machuquem, mas eu posso impedir que eu continue me machucando em não perdoar ou pedir perdão para alguém. E deixa eu te falar, aqui é uma igreja onde a gente vive na real, viu? A gente não vive na espiritualidade não A gente vive nesse mundo Olhe para a pessoa que está do seu lado Diga alguém Se não te feriu Vai ferir Esse é o mundo irmãos Esse é o mundo E a minha pergunta é Você está pronto para viver nesse mundo? Você vai pegar sua espada E viver a luz? Do olho por ouro, dente por dente, silêncio por silêncio Ou você vai pegar o ensino de Jesus E vai aprender a usar a arma da paz A minha pergunta é como você vai viver? Certa vez sequestraram e mataram um dos nossos, da nossa família Ninguém pôde evitar isso Mas, podemos evitar o ciclo de rancor eterno em nosso coração. Ninguém pode evitar que alguém lhe cause um dano. Mas você pode evitar que esse dano, essa raiva, não se transforme em um câncer emocional dentro de você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Perdão é cura. Uma vez uma pessoa pediu para eu orar por ela Que ela disse que o demônio estava Incomodando ela E eu Eu podia simplesmente ter orado por ela Mas eu quis conhecer a vida dela Aí eu perguntei, como é que está a tua vida? O que está que acontecendo? Por que, que você está aqui? Por que, que você veio até aqui? Ela começou a contar Irmãos, essa pessoa tinha tanto ódio de alguém Aí eu cheguei para ela e disse assim, ela ficou meio assustada Eu digo, olha, tem alguns demônios Que pastor não expulsa Somente o perdão pode expulsar esse demônio que está dentro de você aí Porque ele é uma raiva É um ódio que você está carregando Existem alguns demônios dentro de nós Que não vai ser do lado de fora que eles vão ser expulsos Mas vai ser quando você decidir perdoar e Pedir perdão para algumas pessoas há poucos anos atrás, em 2008, uma senadora da Colômbia foi solta. Ela passou seis anos presa em meio às árvores, uh, sequestrada por um governo opositor Ingrid Bittencourt. Dormia na floresta, acorrentada às árvores, uma vida terrível, sempre ameaçada de morte. Quando ela foi libertada, foi, foi uma festa na Colômbia e enfim, fizeram uma, uma entrevista com ela e tem uma parte da entrevista dela que eu quero ler, é bem pequenininha para você, perguntaram para ela, no dia que você foi livre, qual foi a primeira coisa que você pensou? Ela disse assim, que eu não levarei nenhuma mágoa para fora dessas florestas comigo, que eu não vou viver com o ódio daquelas pessoas que me prenderam ela disse, lá ficou esses dias eu também aprendi lendo ou ouvindo em algum lugar não me lembro que Nelson Mandela na festa de posse do seu governo, ele colocou os dois carcereiros que torturou ele durante anos, um na sua direita e outro na sua esquerda para sentar no lugar de honra com ele eu não sei o que isso significa para você, mas quando eu me coloco no lugar, no lugar desta mulher, dessa senadora, do presidente Nelson Mandela, quando eu me coloco no lugar de Estevam, quando eu me coloco no lugar dessa Armênia, que eu não sei nem o nome dela, eu fico pensando: Jesus me ensina a ser uma pessoa que estabeleça paz aonde eu estou. Porque, quão perfeito eu sou, Jesus, para não perdoar alguém. Qual é o meu histórico de erros, para eu não poder perdoar alguém que errou comigo? Uma das viagens de John Wesley, escrita em seus diários, ele disse que encontrou um general, inclusive é, uma, é um interessante nome para o seu filho, Oglitorpe, né? General Oglitorpe, ele encontrou o General Oglitorpe, e várias coisas que ele conversou com esse general, pregando o Evangelho, o Evangelho do perdão, da graça, pregando Jesus Cristo de Nazaré o reino de Deus, o general se levanta e falou assim, Wesley eu nunca perdoo Wesley, eu nunca perdoo ninguém Wesley da mesma maneira levantou olhou nos olhos do general e disse então é bom que o Senhor nunca peque nunca erre, é. porque se tivesse para ter um que não nos perdoasse ele era Jesus Cristo de Nazaré porque é perfeito em tudo o que fez Mas Ele veio justamente Para nos ensinar o caminho da paz E do perdão Deixa eu lhe dizer uma coisa Não há esperança, não há futuro Se você não aprender a perdoar Não há futuro se você não perdoar e perder perdão Não há futuro Por mais que alguém tenha lhe feito algo Que lhe doeu, que lhe tirou, que lhe marcou Que, que lhe perfurou Que lhe quase matou Se você não perdoar, não há esperança Para a sua vida quando recusamos o perdão, uma lembrança tóxica se arrasta para o nosso presente e acaba com o nosso futuro. Quando negamos o perdão, trazemos um passado podre e fedorento para o nosso dia a dia, que simplesmente impede da gente viver um dia melhor. Vivemos um ciclo sem fim, uma repetição de dor. Tudo para na nossa vida Quantos estão me entendendo? Diga amém Perdão é a arma da paz Hoje tem um tal do bullying, né? Lá em casa os meninos começam a brincar de vez em quando E dizem assim, o Leonardo Pai, o Rafael está me... O Rafael fez bullying comigo Eu digo, o que, que foi? Aquele... É Falou isso e isso e aquilo, aí o Rafael diz, não, quem fez foi bullying, foi ele, é uma brincadeira. Mas você sabe por que, que tem bullying? É porque nos ensinaram, não ensinaram as crianças a perdoarem. Você sabe por que, que tem guerra? É porque homens não se perdoam. Você sabe por que, que tem separação? É porque casais não se perdoam. Perdão é o recomeço de tudo, e o último texto que eu quero ler nessa tarde está lá em Gênesis 50, versículo 19. Olha aqui para mim, deixa eu te dar o contexto. José, filho de Jacó, tinha muitos irmãos. Os irmãos não gostavam de José, então jogaram ele dentro de um poço para ver se ele morria. Não morreu? Então, pegaram José e venderam. José passou os próximos 15 anos ou mais da sua vida sendo escravo. Depois, foi preso. Até que chegou, por uma ascensão extraordinária, a ser o segundo maior no governo do, do faraó. Houve uma grande seca. Jacó manda seus filhos procurarem comida no Egito, porque é o único lugar que tem, então eles encontram José, não reconhecem José, José na hora que vê os seus irmãos, a Bíblia diz, que ele foi para um lugar e chorou, chorou tanto que, a cidade ouviu ele chorando, então ele volta, olha para os seus irmãos, e então se revela para eles, ele diz assim, Gênesis 50, 19, não tenham medo estaria eu no lugar de Deus vocês planejaram mal contra mim mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos por isso não tenham medo eu sustentarei vocês e seus filhos e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Essas são as palavras de José dirigidas aos seus irmãos que o traíram. Na hora que eles viram José com todo o poder, eles pensaram, certamente hoje nós morreremos. Agora deixa eu te explicar uma coisa que Deus falou ao meu coração. Gênesis, capítulo 50, é aqui ó. bem aqui óbvio que Deus tem outras maneiras de fazer as coisas acontecer mas se José decide matar seus irmãos e sua família ele estava matando a promessa realizada em Abraão para o mundo se José mata a sua família a história bíblica acabaria em Gênesis porque toda a promessa de Deus são para os filhos de Abraão de Isaac e de Jacó. se José não perdoa os seus irmãos, sua família inteira morreria de fome sem perdão não haveria continuidade do povo escolhido por Deus, a Bíblia só tem futuro porque teve um homem que perdoou lá atrás. Jesus nos chama para receber o perdão dele para nós e para que nós possamos nos perdoar todos os dias é o perdão de Deus para nós, e o perdão entre nós, amém meus irmãos? Por isso, você quer que o seu casamento continue? Aprenda a perdoar, use a arma da paz, se você quer, aliás, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, se você quer se relacionar nessa vida, aprenda a perdoar, eu fico pensando que alguns de nós, alguns não, todos nós, são como os porcos espinhos em meio a um inverno castigante sabe que precisa do calor do outro mas antes de chegar dá uma espetada sabe que precisa estar perto do outro, mas antes de chegar dá uma cutucada sem perdão você não vai viver em paz é o caminho de perdão que vai te impulsionar a viver um tempo novo, quem perdoa não para, o perdão é a arma da paz, Elas nos trouxe, o perdão nos trouxe paz com Deus, por causa da cruz de Cristo, e o perdão traz paz entre nós, pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas em perdoar, e a última coisa que eu quero dizer, eu quero que você entenda definitivamente, olha pra mim se você não perdoa ou não pede perdão eu só consigo entender porque você faz isso somente por dois motivos se você não perdoa não pede perdão, somente por dois motivos eu consigo explicar o que está acontecendo com você, primeiro se você não perdoa ou não pede perdão, é porque você nunca, verdadeiramente, recebeu perdão, de Jesus Cristo de Nazaré, e se você não perdoa, e não pede perdão, é porque você está resistindo, com todas as suas forças, inclusive, com a doença física, ou emocional na sua vida, o que o Espírito Santo, não cansa de te falar todos os dias, Se você não perdoa, é porque você nunca teve um encontro com aquele que é perdoador, cheio de graça e misericórdia. Ou você é um rebelde teimoso, resistindo fervorosamente ao poder do Espírito Santo, que tanto quer que você peça perdão ou perdoe. Eu não sei qual é a sua situação, mas, ninguém pe pode perdoar por nós. Esse é um assunto extremamente pessoal. Eu aprendi nessa vida que existem pelo menos 40% das coisas que todo mundo faz, que eu normalmente vou conseguir fazer. Existem os outros 50% que alguma pessoa faz, que eu com um bom treinamento e talvez muito esforço vou fazer mas existe 10% da vida de uma pessoa que somente ela pode fazer por ela mesma e uma delas é perdão eu queria que você fechasse seus olhos e nesse tempo de meditação fizesse uma faxina dentro da sua memória agora vasculhasse a sua memória agora e perguntasse Jesus tem alguém que eu preciso perdoar? tem alguém que eu preciso pedir perdão? existe alguém que eu preciso estabelecer paz? existe alguém que eu preciso ir até Ele tem alguém Jesus Espírito Santo de Deus revela agora no nome precioso de Jesus revela agora toca o coração da tua igreja Jesus assim como o Senhor deu ordem àquele mar cheio de ondas, aquele cheio de tempestades e ventos, dá uma ordem na alma de algumas pessoas agora, quieta elas acalma elas traz cura para nossa alma nessa hora Jesus porque o teu perdão liberta